0: Also alles sollte idealerweise irgendwie mit einer Geschichte umhüllt sein im Podcast. Teilweise ist YouTube die beliebteste Plattform zum Podcast hören. Aber bis jetzt habe ich noch keinen Podcaster gefunden, der gesagt hat, yo, in meinem Podcast kommen die meisten über YouTube. Und das finde das find ich irgendwie spannend. Aber die ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, weil YouTube ja auch eine Suchmaschine ist.
1: Digital Bash Podcast der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche. Hallo und herzlich willkommen zum Digital Bash Podcast zum Thema Was macht Unternehmenspodcasts gut? Das bespreche ich heute mit Paula Lotte-Turm. Ich freue mich sehr, dass sie als Expertin und Gründerin von Podcast Marketing Club, dem Boutique-Podcast-Vermarkter für Business-Podcasts im deutschsprachigen Raum, zu Gast ist. Denn Paula nutzt ihr Marketing-Know-how Heute nach sieben Jahren im multisensorischen Marketing der Duftindustrie, um erfolgreiche Podcast-Marketing-Kampagnen für Unternehmen zu planen und um Unternehmenspodcasts erfolgreich bei ihrem Start zu begleiten. Außerdem hat Paula beim All-Ear Spotify Summit in Berlin über die Marktentwicklung von Podcasts gesprochen und unter anderem erklärt: Fakt ist, 42 der User verwenden Adblocker. Gleichzeitig sinkt die Aufmerksamkeitsspanne immer weiter. Aufmerksamkeit ist jedoch die Währung unserer Zeit. Und Podcast ist das einzige Medium, was uns Zeit schenkt. Hallo Paula. Freut mich sehr, dass wir es heute schaffen, über das Thema Was macht Unternehmenspodcasts gut zu sprechen. Wir beide haben uns bereits auf dem Spotify Summit in Berlin letzte Woche unterhalten können, wollen jetzt aber auch unsere Zuhörerinnen teilhaben lassen. Ja, hi Larissa, freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Dann würde ich einfach mal direkt mit einer Frage starten oder mit der ersten Frage. Und zwar, was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Merkmale eines erfolgreichen Unternehmenspodcasts? Fängst du ja gleich mit einer sehr tiefen <lacht> Frage an, auf jeden Fall. <lacht> also, ich würde vielleicht erst nochmal
0: anfangen, ein bisschen zu differenzieren. Was gibt es denn für Unternehmenspodcasts und welche Ziele hat man mit denen? Weil davon hängt das dann ja auch ab, was den Erfolg quasi ausmacht. Klar kann man jetzt grob oder einfach platt auch von der Reichweite sprechen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel vergleichen, es wird ein Marketing-Podcast, ich gehe mal davon aus, dass das wahrscheinlich das Thema ist, weil wenn man zum Beispiel einen Mitarbeiter-Podcast macht, intern, ist es limitiert, wie viele Leute man erreichen kann. Allein da, da fängt es ja schon an. Aber ich denke mal, wir sprechen über Marketing-Podcasts, um Reichweite draußen für potenzielle Kunden aufzubauen, richtig?
1: Genau, oder sich als Unternehmen irgendwie zu repräsentieren und ein Image aufzubauen oder Genau, in die Richtung auf jeden Fall.
0: Ja, und auch da kann man natürlich noch mal überlegen. Also ich glaube, eigentlich sind es drei wichtigste Punkte, die man sich am Anfang überlegen muss, wenn man einen eigenen Unternehmenspodcast startet. Einmal, was ist das eigene Ziel, was wir ja gerade schon ein bisschen angeteasert haben, aber auch dann wirklich konkreter werden. Ist es jetzt wirklich, die Reichweite X zu erreichen oder ist das einfach die Brand Awareness, die wir haben wollen? Haben wir vielleicht eine ganz konkrete Message? Wollen wir vielleicht unser Image aufpolieren? Wollen wir uns als nachhaltige Firma präsentieren? Und deshalb machen wir das. Also da einmal sich klar zu sein, was ist das eigene Ziel vom Unternehmen? Und dann aber auch vor allem klar zu machen, wen wollen wir denn damit erreichen? Und das ist, glaube ich, ein Punkt, über den noch viel zu wenig, sage ich mal, oft nachgedacht wird, dass man dann überlegt, okay, wer ist die Zielgruppe und dieses klassische What's in it for me? was kann ich dieser Zielgruppe geben, damit sie auch zuhört, weil keiner hat Lust, sich irgendwie eine, ja, eine Werbesendung, ein Image-Video oder ein Image-Podcast von, von einer Brand anzuhören. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass man sich als allererstes überlegt, welchen Content können wir kreieren? Erstmal, worin sind wir gut? Aber was hilft auch in irgendeiner Hinsicht, ist irgendwie ein Mehrwert für unsere Hörer? Und das kann ja auch Entertainment sein, aber es kann auch irgendwie Wissensvermittlung sein. Also, es kann ja auch wieder in ganz andere, unterschiedliche Richtungen gehen. Aber dass man nur, wenn man irgendeinen Content erstellen kann, der irgendjemand weiterhilft, dann kann ein Podcast grundsätzlich erfolgreich sein.
1: Dann. Bist du bereit für die nächste Frage? Ich hoffe. Stimmt. Mit welcher Art von Post bewirbst du deinen Podcast erfolgreich und auf welchen Plattformen?
0: Oh, das ist auch eine gute Frage. Also ich persönlich poste hauptsächlich auf LinkedIn, aber das liegt auch einfach daran, dass LinkedIn mein Kanal ist, also für den ich mich jetzt einfach entschieden habe, mit dem ich mich am wohlsten fühle. Und da kommuniziere ich einfach alles über Podcasts und daher auch meine Episoden, meine neuen, Was aber nicht bedeutet, dass LinkedIn the one and only ist und jeder Podcast unbedingt auf LinkedIn ist. Also da würde ich halt wirklich auch wieder schauen, wo ist denn meine Zielgruppe unterwegs? Wo kann ich sie denn gut erreichen? Und vielleicht ist es bei manchen Kanälen auch eher Instagram oder vielleicht auch Twitter. Aber da habe ich jetzt auch gerade einen spannenden Artikel zugelesen von einem amerikanischen Podcast-Blog, die geschrieben haben, Less Twitter more TikTok, dass einfach viel mehr Leute oder viel mehr Podcasts einen Twitter-Account haben als einen TikTok-Account. Dafür gibt es aber viel mehr User auf TikTok mittlerweile als auf Twitter und deshalb macht es eigentlich gar keinen Sinn. Und ich glaube, wenn man jetzt nochmal irgendwie richtig Gas geben will mit einem Social-Media-Kanal, mit einem Podcast, ist TikTok, glaube ich, noch so ein bisschen ein kleiner blauer Ozean, wo man wirklich noch viel erreichen kann. Und da würde ich auch sagen, die Ausrede gilt nicht. Ja, aber meine Zielgruppe sind keine Gen Z, weil da sind mittlerweile auch andere Zielgruppen unterwegs als Gen
1: Z. Sehr gute Einschätzung. Ja, danke. Und dann würde ich jetzt zu Frage Nummer drei kommen. Wie erreiche ich denn Authentizität bei Unternehmenspodcasts und wie vermeide ich, dass meine Inhalte werblich wirken?
0: Ja, auch ein wichtiger Punkt. Und genau das spielt natürlich auch in deine erste Frage mit rein, was den mhm. Erfolg ausmacht. Also es sind halt super viele Punkte. Ich hatte da jetzt eingenannt, aber das ist auch wirklich das, was in der Regel bei Podcasts gut ankommt. Authentizität oder ich sage auch einfach gern so, einfach echt sein. Weil authentisch, finde ich, ist immer so ein bisschen ein schwieriges Wort, weil das auch manchmal, kannst ja auch schlecht gelaunt sein und dann bist du schlecht gelaunt im Podcast und das ist auch authentisch, aber das kommt vielleicht dann nicht so gut an. Deshalb, also du solltest trotzdem so selber sein und jetzt auch nicht irgendwie jedes kleine M oder jeden kleinen da rausschneiden müssen, sondern dass es auch mal okay ist, wenn man einfach mal eine Denkpause macht zum Beispiel. Und es, ich glaube, diesen Vergleich kann man auch gut machen mit YouTube. Bei YouTube ist es halt eher das Gegenteil. Die Leute sitzen vor einem PC, sie wollen irgendwie schnell ihre Antwort haben und machen noch doppelte Geschwindigkeit und so. Zack, zack, jetzt kommt zum Punkt. Und bei einem Podcast ist es halt das Schöne dadurch, dass wir es ja in der Regel nebenher machen, wenn wir, weiß ich nicht, Sport machen, unterwegs sind, Auto fahren, kochen, putzen, was auch immer. Dann sind wir nicht in diesem Zeitdruck und dadurch haben wir viel mehr Zeit, auch mal tiefer reinzugehen und denken nicht so, ja, ja, jetzt kommt zum Punkt, sondern es ist gerade schön, wirklich mal so in einem Gespräch zu lauschen und dann in einem echten Gespräch zu lauschen. Und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung von vielen Unternehmen, dass sie dann irgendwie denken, ja, es muss alles perfekt sein, wir müssen ein perfektes Bild nach außen jetzt erstellen. Aber genau das ist jetzt, was ein Podcast machen kann, weil wir einfach wir als Konsumenten, sage ich mal immer mehr auch hinterfragen, was sind das für Produkte, was sind denn das für Marken und wir lassen uns halt nicht mehr so schnell alles auftischen und wir wollen auch wirklich wissen, was sind denn das für Menschen hinter diesen Marken und das kann man als Brand super schön in einem Podcast einfach zeigen, dass da Menschen hinter einer Marke stecken, aber das kann man dann halt auch nur machen, wenn es authentisch ist, wenn man dann nicht irgendwie, weiß ich nicht, im schlimmsten Fall sogar was abliest einfach nur oder wirklich komplett gelernte Marketingantworten gibt, sondern auch wirklich mal ehrlich sagt oder die ehrliche Persönlichkeit der Menschen dann auch zeigt, also also auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, ja.
1: Schön. Ja, danke. Dann kommen wir zur nächsten Frage auch schon. Und zwar, in kleinen Unternehmen werden oft normale Marketing-MitarbeiterInnen, RedakteurInnen und so weiter zu Podcastern. Und zwar ohne große Vorerfahrung aufweisen zu können. Was kannst du denn diesen zum Start mitgeben? Ja, also grundsätzlich, natürlich ist
0: es irgendwie schön, wenn man so ein bisschen diese Erfahrung hat oder sich auch schon ein bisschen wohlfühlt, sei es irgendwie vor der Kamera oder vom Mikrofon und da so, so ein bisschen ja auch wirklich man selber sein kann und nicht so ultra aufgeregt ist. Ich kann aber auch sagen, das kommt total mit der Zeit auch. Gerade die ganzen unabhängigen Podcasts, auch die sind auch alle mal gestartet und Egal welchen Podcast man, glaube ich, fragt und sagt so, hey, wie findest du eigentlich deine allererste Episode, die du aufgenommen hast? Ich glaube, da wird keiner sagen, boah, das ist meine absolute Lieblingsepisode und da ist, glaube ich, viel Fremdcharme dabei und das ist aber das Schöne, dass man das beim Podcast auch einfach lernen kann mit der Zeit und reinkommt. Natürlich macht es schon auch Sinn, dass man vielleicht, gerade wenn es irgendwie auch ein Unternehmenspodcast ist, man schon irgendwie sich ein bisschen darauf vorbereitet, sei es irgendwie vielleicht ein bisschen, wenn es ein Interviewformat ist, irgendwie ein Interviewtraining macht, welche Fragen kann man dann stellen. Vielleicht aber auch einfach, ja, ein bisschen so ein kleines Sprachtraining habe ich zum Beispiel auch mal gemacht, um ein bisschen diese Füllwörter loszuwerden und diese ganzen Ams loszuwerden. Es geht gar nicht darum, dass man gar kein M mehr sagt, das ist natürlich noch möglich, aber gerade wenn wir aufgeregt sind, dann fangen wir schnell manchmal jeden Satz mit M an oder hören jeden Satz mit M auf. Und jeder hat dann ja auch so seine eigenen Wörter. Bei mir ist es oft dieses Halt. Ich sag mal, ist Halt so. <lacht> Aber dass, dass man da einfach vielleicht so ein bisschen Bewusstsein für bekommt, da auch einfach mal ein Training für macht. Und da gibt es einfach mittlerweile auch viele Angebote, die man machen kann. Aber ich glaube, grundsätzlich sich nicht zu sehr zu stressen und dass es auch okay ist, dass man am Anfang da nicht vielleicht perfekt äh, klingt wie ein Radiosprecher, aber vielleicht ist es auch gerade das, was auch gut ankommt, ja. Und ich glaube auch das, ne, dieses Wissen einfach, es ist nicht live und man kann auch alles noch am Ende rausschneiden und man braucht sich nicht den Stress machen und umso mehr man sich entspannt und sagt, hey, das, ich unterhalte mich einfach gerade wie mit einem guten
1: Freund, umso bessere Gespräche werden es am Ende mhm. ja auch meistens, ne? Dankeschön. Und? Zur nächsten Frage und zwar, welche Podcast-Trends sind 2022 für Unternehmen deiner Meinung nach denn relevant? Vielleicht hast du da so zwei, drei Tipps. Also grundsätzlich ist jetzt auch nicht ganz neu,
0: aber was auch immer spannender wird, ist einfach dieses ganze Storytelling-Format. Also ich würde sagen, eigentlich jede Podcast-Folge, jeder Podcast hat irgendwie Storytelling in sich. Wir lieben einfach Geschichten und selbst wenn du irgendwie... Mehr Wert lieferst, ist es auch langweilig, wenn du sagst, okay, mach jetzt Tipp 1, 2, 3, sondern es auch irgendwie in Geschichten verpackst. Also alles sollte idealerweise irgendwie mit einer Geschichte umhüllt sein im Podcast. Aber ich glaube, gerade diese richtig journalistisch recherchierten Geschichten, was jetzt irgendwie sehr viel aufkommt, sowas kommt auf jeden Fall sehr gut an. Das ist natürlich auch irgendwie gleich aufwendiger, wenn man da irgendwie ein Journalistenteam sich noch irgendwie zusammensuchen muss und dann da irgendwie extreme Recherchen erstmal machen muss. Ja, das sind jetzt nicht so unbedingt die Branded Podcasts. Aber da gibt es auch das Beispiel von BMW, Hypnopolis. Die haben ja auch so eine Geschichte aus der Zukunft einfach erzählt. Da ging es auch null um BMW, aber trotzdem hat sich BMW so ein bisschen als Vorreiter präsentiert und gesagt, hey Leute, wir sind auch im Podcast-Business unterwegs. Nur einfach das kleine Logo aufs Cover gemacht und genau und dann einfach so eine fiktive Geschichte erzählt. Und das ist dann auch wieder nicht so journalistisch und, und Recherche-technisch so aufwendig. Dann, glaube ich, werden auch weiter diese ganzen kurzen Daily-Formate, das wird auch einfach mehr kommen nicht nur bei Nachrichten, bei Nachrichten ist es ja eigentlich irgendwie schon so normal, aber dass auch so einfach Aktien oder so eine ganzen und Bitcoin und Krypto-Sachen, das gibt es jetzt ja auch schon viel, aber auch in anderen Bereichen einfach so eine, so eine Daily-Formate kommen. Und gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dieses Thema Interaktion im Podcast. Wer das irgendwie nochmal so richtig knackt, also da gibt es ja irgendwie schon so ein paar Sachen, aber das ist halt immer noch so eine Schwierigkeit, aber ich glaube, das wird nochmal spannend sein, dass man halt eben nicht nur dieses One-Way-Medium hat. Einer sitzt vor dem Mikrofon oder zwei und unterhalten sich und wissen halt nicht, was die Leute da draußen denken oder sagen, sondern dass man vielleicht halt auch mal einen Live-Podcast macht vor Ort und dann auch Fragen entgegennehmen kann oder so. Also das wird, glaube ich, auch nochmal ein Thema, was immer größer wird.
1: Ja, spannende Punkte wo muss denn mein Podcast unbedingt zu finden sein und wie funktioniert das? Also wir hatten ja schon darüber gesprochen, wo Podcasts definitiv irgendwie beworben werden sollten und was dabei zu beachten ist, zum Beispiel die Zielgruppe. Gibt es denn dann halt auch irgendwie eine Plattform oder irgendwas, wo der Podcast auf jeden Fall sein sollte?
0: Ja, also ich würde jetzt gar nicht sagen, nur eine Plattform. Wenn das Ziel unter anderem auch Reichweitenaufbau ist, dann macht es ja eigentlich nur Sinn, überall womöglich zu hören zu sein, dass man einfach so ja, offen für jeden zugänglich ist wie nur möglich. Und klar sind Spotify und Apple Podcasts die größten Plattformen und daher natürlich irgendwie mit auch am wichtigsten. Aber es wäre ein totaler Fehler, weil wenn man alle anderen zusammennimmt, dann sind die teilweise können die auch schon so groß sein wie, wie die anderen beiden jeweils. Ja, Google Podcast ist auch noch relativ klein, aber wächst auch immer weiter. YouTube fängt jetzt ja auch an mit dem eigenen Podcast-Business. Ich finde es immer noch spannend bei YouTube, weil irgendwie gibt es viele Statistiken, die sagen, teilweise ist YouTube die beliebteste Plattform zum Podcast-Hören, aber bis jetzt habe ich noch keinen Podcaster gefunden, der gesagt hat, jo, in meinem Podcast kommen die meisten über YouTube und das finde das find ich irgendwie spannend, aber die ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, weil YouTube ja auch eine Suchmaschine ist. Und idealerweise kommen da die Leute auf deinen Podcast, weil sie irgendwas gesucht haben, hören dann das passende Thema in deinem Podcast und so ziehst du sie dann irgendwie auf deine anderen Plattformen noch. Ja, aber auch, ich glaube, Samsung hat ja auch irgendwie noch eine eigene App da jetzt gestartet, Natürlich dieser und du meldest dich einfach in einem Host an mit deinem Podcast und sobald du da dich einmal registriert hast, wird dein RSS-Feed ja in der Regel sowieso überall reingeschüttet, wo die ganzen Podcatcher sich dann den RSS-Feed rausziehen können und dann bist du automatisch auch auf allen kleineren Indie-Podcast-Playern zu hören. Und ja, also wenn du jetzt nicht aus irgendwelchen anderen Gründen exklusiv bist, würde ich dir immer empfehlen, überall wirklich hörbar zu sein.
1: Wäre ja fast eine Recherche für einen Podcast wert, das mit YouTube dann herauszufinden, nochmal anzuknüpfen. Okay, dann jetzt auch schon die letzte Frage. Von welchen Business-Podcasts neben deinem können Podcaster auf jeden Fall etwas lernen?
0: Jetzt meine persönliche
1: Empfehlung quasi. Ja, gerne. Das ist immer auch schnell umsetzbar. Schnell
0: umsetzbar. Also... Da kann ich auf jeden Fall auch den Machen-Podcast empfehlen von meinem Freund, der Michael. Der macht nämlich auch gerade immer so viel diese, diese Tipps, dass er sagt, okay, jetzt setzt das um, setzt das um. Wenn es wirklich so um Umsetzungstipps gibt, es hängt halt immer davon ab, zu welchem Thema auch. Ne? Also ich finde ja, man kann ja auch von vielen Podcasts was lernen, wo man einfach nur zuhört und Interviews auch zuhört, wo es jetzt gar nicht darum geht, so ey, setz jetzt das um und das sind jetzt die, die nächsten Schritte, die du machen musst, sondern man hört einfach zu und lässt sich inspirieren. Und da ist zum Beispiel gerade... Einer oder zwei Lieblingspodcasts habe ich da gerade. Das eine ist der von Verena Pauster und Lea-Sophie Kramer, die jetzt ja gerade gestartet haben. Fast and Curious heißt der, glaube ich. Und die haben das halt auch super cool strukturiert. Die haben irgendwie dann immer so ihre Sequenzen, wo sie sagen, okay, da stellen wir uns eine Frage. Dann ist, haben wir den Deep Dive. Dann ja, erzählt jeder da ganz kurz irgendwie, was er diese Woche erlebt hat und so. Also ich finde, da kann man immer super viel mitnehmen. Also gerade so, was die ganze Startup-Branche, Startups gründen und sowas angehen, da erzählen die halt sehr viel. Und der andere ist der von Tijan Oneran. die hat jetzt ja auch gerade erst eingestartet, der heißt AufsteigerInnen, glaube ich. Und da werden auch Leute oder ich glaube sogar nur Frauen, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es nur Frauen sind oder auch Männer, interviewt werden, die quasi die Ersten waren in ihrer Familie, die dann irgendwas erreicht haben und irgendwie weitergekommen sind und die Geschichte so ein bisschen erzählt wird. Ja, auch ganz spannend, ja.
1: Ja, dann sind wir auch schon am Ende angelangt und das war Super viel Input. Deswegen, Paula, danke für die tollen Insights. Und mit den Ansätzen können unsere ZuhörerInnen schon einiges anfangen und ein paar sogar direkt umsetzen. Und wir würden uns damit verabschieden und wünschen euch einen schönen Start in die Woche. Digital Bash Podcast wird präsentiert von Onlinemarketing.de. Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.